0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: فحدثني محمد بن عبد المالك الأمو الأموي قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا سهيل بن ابي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الا احمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها, جنبه فيكوى بها جنبه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنه ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطعوه بأضلافها وتنطحه وتنطح وتنطح بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قال سهيل فلا أدري أذكر البقر أم لا قالوا فالخيل يا رسول الله قال الخيل في نواصيها أو قال الخيل معقود في نواصيها قال سهيل أنا أشك الخيل إلى يوم القيامة. الخيل ثلاثة فهي لرجل أجر ولرجل ست ولرجل وزر فأما التي له أجر فالرجل يتخذها, يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا تغيب, فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا ولو رعاها في مرج ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر حتى ذكر الأجر في أوالها وأرواثها ولو استنت شرفا او شرفين كتب له بكل خطوه تخطوها بكل خطوه تخطوها اجر واما الذي هي له اجر, أجر. احسنت ولو استنت شرفا او شرفين كتب له بكل خطوه تخطوها اجر واما الذي هي واما الذي هي له شرف فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها واما الذي عليه وزن فالذي يتخذها عشرا وبطرا وبدقا ورياء الناس فذاك الذي هي عليه وزن قالوا فالحمر يا رسول الله قال ما انزل الله علي فيها شيئا الا هذه الايه الجامعه الفاذه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وحدثنا بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله
1: رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أمره هذا الحديث <تصفيق> العظيم فيه الوعيد الشديد على مانع الزكاة وخلد وأنه يعذب يعذب بهذا المال الذي لم يؤدي زكاته فإن كان المال نقد من النقدين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية فإنه يجعله صفائح من نار صفائح ولو كان ورق ولو كان ورق نقدي يجعلها يوم وصفائح صفائح من حديد أعوذ بالله فيكوى بها جنبه اليمين والشمال وجبينه وتكرى عليه العملية كلما بردت أعيدت كلما بردت أعيدت تكرى عليه الكي الكي عليه الكي يكوى جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين الف سنه حتى يحكم الله بين العباد ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار واذا كان ماله ابلا ولم يؤدي زكاتها ولا حقها فانه يوضح لها بقاع قرقر يعني ارض مستويه فتستن عليه يعني تجري وتمشي عليه تطعه باخفافها وتعضه بافواهها كلما مر عليه اولاها رد عليه اصبعها تكرر عليه العمليه في هذه المده في يوم كان مقداره خمسين الف سنه ثم يرسبها اما الى الجنه واما الى النار وان كان ما البقر فانه يعني يبطح لها ايضا بقاء قرقر فتمر عليه وتطأه باخفافها وتعضه بافواهها وان كان غنما كذلك يبطح لها وتطأه وتعضه بافواهها وتطأه باخفافها كلما مر عليه اولاها رد عليه اصبعها كل من رأى عليه رد عليه ولها في يوم كان مقداره 50,000 سنه حتى يحكم الله على العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنه وإما إلى النار وفيه دليل على أن من يزرح بخلا ليس بكافر إذا لم يجحد وجوبها بدليل قوله ثم يرى سبيله إما إلى الجنه وإما إلى النار ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنه لكان سبيله إلى النار فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن سبيله قد يكون له سبيل إلى الجنه دل على أنه ليس بكافر ويكون مستثنى من قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وعاتوا الزكاة فيقانكوا بالدين فإن الآية بيّنت أن الخوة في الدين تحصل بثلاثة أمور توبة من الشرك وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة فخرج ايتاء الزكاة فبقي الأمران وهو أنه لا يكون المشرك مسلما حتى يتوب من الشرك ويقيم الصلاة وسئل النبي عن الخيل فقسم الخيل الى ثلاث فقال الخيل هي لرجل اجر ولرجل ستر ولرجل وسر فاما الذي له اجر فهو الذي يتخذها في سبيل الله الجهاد في سبيل الله ويعدها يعدها للجهاد ويتخذها للجهاد ويربطها للجهاد في سبيل الله هذا هو الذي له اجر وهذا يكتب له الاجر في كل تصرف من تصرفات الخير فان غيبت في بطونها شيئا من الاكل والشرب كتب له اجر واذا رعاها في مرج يعني في ارض خضراء فما اكلت من شيء كتب الله له به اجر واذا سقاها من ماء او نهر كتب له بكل قطره تغيبها في بطونها اجر واذا خلد منها روث او بول كتب له اجر بعدد أرواثها وابوارها. لانه اتخذها في سبيل الله، واما الذي له وكذلك لو سنت شرفا او شرفين يعني مس شوطا او شوطين يكتب له بكل خطوه تمشوها صدقه، كل خطوه تخطوها اجر، يكتب له اجر. فاينما تصرفت تصرف هذا الخيل يكتب له اجر. ان اكلت كتب له أجل. ان شربت كتب له اجر، ان مشت كتب له اجر، ان رعت كتب له اجر، ان بالت كتب له اجر، ان خرج منها روت كتب له اجر. وهذا في فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الاعداد في سبيل الله واعداد العده من السلاح والعتاد والخيل مثل في العصر الحضر المدرعات والاسلحه بجميعها الأسلحة تختلف باختلاف الأزمة قال الله تعالى واعدوا لهم ما من قوة. فإذا أوقف شيء أنواع من الأسلحة أو من الدواب على المجاهدين في الشيشان في كل جهاد في سبيل الله فإن له هذا الأجر إذا أخلص عمله لله وقصد وجه الله, الله والدار الآخرة وإعلاء كلمة الله <تصفيق> واما الذي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا وتعففا كما في اللفظ الاخر لا رياء ولا سمعه وانما ربطها بالتكرم والتجمل والحاجه قد احتاج اليها قد يحتاج اليها تأجير او الاستفاده من منها كسبًا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها يعني مثلا إعارتها الإعاره عند الحاجه وإركاب من يحتاج إلى إركاب وكذلك الخيل الذي يحتاج إلى الذكر ينزو على الأنثى لا يستحق ظهورها وبطولها في عسرها ويسرها هذا الرجل ربطها لا بيان ولا سمعه ولا جهاد ولا يعتاد في سبيل الله وانما ربطها بالتكرم والتجمل والاحسان الى بعض الناس والحاجه التي يحتاجها قد يحتاجها للركوب قد يحتاجها للتأجير يستفيد منها قد يحتاج لركاب غيره ولا يستحق الله في ظهورها يركب من يحتاج الى ركاب يساعد من يحتاج الى مساعده ينزي الخيل الذكر على من يحتاج الى من عنده نوع من الخيل من الانثى وهكذا واما الذي النوع الثالث الذي عليه وزر فرجل الذي يتخذ اشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس والعياذ بالله والاشهر طغيان يعني باب الطغيان على الناس والتعاظم والكبر والمرح واللجاج ومجاوزه الحد والرياء والسمعه هذا عليه له وزن لانه لم يعدها في سبيل الله ولم يعدها للحاجه او للاحسان الى الناس او منها وانما ربط بهذه النية عشرا وبطلا وبذخا ورياء الناس اللجاج و... ومجاوزه الحد والبذخ والفخر والخيلاء ومراعاه الناس فهذا تكون عليه وزر وسئل النبي عن الحمر جمع حمار هل فيها اجر او فيها وزر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انزل الله علي فيها الا هذه الايه الجامعه الفاذه. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. لا الجامعه التي لم تترك شيئا. يدخل فيها كل انواع الخير وكل انواع الشر. والفاذه التي لا نظير لها. لان الله ما تركت مثاقيل الذر من الخير ومثاقيل الذر من الشر. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره اي نوع من انواع الخير. ويدخل في ذلك الحمر لكن له حمار وصار يركب الحمار للجهاد في سبيل الله او للدعوه الى الله او لصله الرحم او يركبها مثلا يركب الفقير يحسن اليه يحمل على ظهرها نفقه للمساكين هذا خير يكتب الله له الاجر وينعدها للإيذاء استعملها في معصية الله يركب الحمار يذهب ليعين لي... لي... العصاة والمفسدين يحمل عليها خمور أو دخان يعين أهل الباطل هذا شر يكتب... يكتب الله له سيئات وهكذا فمن يعمل قال خيرًا يغيره مثاقيل مثقال الذرة تكتب على الإنسان من الخير وبيكتب مثقال الذرة من الشر تكتب على الإنسان سواء كان مثقال الذرة بواسطة الحمار أو بواسطة الخيل أو السيارة أو الطائرة أو المدفع أو الرشاش أو بأي نوع من أنواع الخير وأي نوع من أنواع الشر فإنه يكتب لا يضيع على الإنسان مثقال الذرة من الخير ولا يفوت وثقيل الذر من, من, الخير من الشر فمن من ادخال ذره خيرا يره ومن من ادخال ذره شرا يره هذه الايه جامعه لانواع الخير ولانواع الشر فهذا لا نظير لها نعم
0: وحدثناه قتيبه وهذا الـ الـ
1: الابل والدواب التي يعذب فيها الانسان ليس فيها اقصار ولا جلحاء ولا جمع ليس فيها ملتوية الأذن ولا مكسرة القرن أو ليس لها قرن وهي مكتملة كاملة في وقرونها حتى ينالهم النصيب الأوفر من العدل. من العذاب من التعذيب بهذا المال
2: نعم
0: يا شيخ نعم. الخيل معقود من وصايا الخير نعم
1: وهذا الدليل على البقاء الخير ولا الخيل باقيه الى قوم قيام الساعه الخيل معقول في وصيه الخيل الى قيام لانها هي على الاعداد الجهاد في سبيل الله ولا يستغنى عنها في اي عصر من العصور حتى في هذا العصر عصر تطور عصر الصناعات وعصر التكنولوجيا الان في الخيل يحتاج اليها في الجبال في الجبال وفي الاماكن التي لا ليس ليس هناك نور يحتاج اليها الان في الجبال الخيل الان يستعملون الخيل في الجهاد الان والحبل عليها وركوبها في اماكن لا تاتيها السيارات ولا يمكن تاتيها السيارات بيكون الجبال شاهقه وليس هناك طرق للسيارات وليس هناك انوار فالخيل تستعمل ولا تزال ان تستعمل في الجبال فهي معقده في الوصول خير والدار والدار لا وبقيها نعم نعم في <تصفيق> والدار في ثلاث ففي والدار لا ملاحظة هذا مسألة الخير مسألة الخير مع كل مناصب يوم القيامة. أما الحديث معناها أن بعض ال... أن بعض الأعيان يكون فيها شؤما ونحسا. بعض قد تكون المرأة فيها شيء شي من النحس والشؤم يصاب الإنسان بسببه فيتخلى عنها. كذلك بعض الدار قد تصيبه بعض المتاعب وكذلك الدابة قد تكون مثلها ألفا. تصب تاعب تتعب وتتخسر كثير من الموال فيغيرها نعم
0: <تصفيق> وحدثنا قتيبة سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدرى وردي عن سهيل بهذا الإسناد وساق الحديث وحدثني محمد بن عبد الله بن بازيع قال حدثنا يزيد بن جريع قال حدثنا روح بن قاسم قال حدثنا سهيل قال حدثنا سهيل بن ابي صالح في هذا الاسناد وقال بدل اقصاء عضباء وقال فيكوى بها جنبه وظهره ولم يذكر جبينه وحدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن حارث ان بكيرا حدثه عن ذكوان عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انه قال اذا لم أنه قال إذا لم يؤدي المرء حق الله أو الصدق في إبله وساق الحديث بنحو حديث سهيل عن أبيه حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق حاء وحدثني محمد بن رافع له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبر أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن سمع عجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه ما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب ابن لا يفعل فيها حقها الا الا جاءت يوم القيامه اكثر ما كانت قط وقعد لها بقاع قرقر فسن عليه بقوائمها واخفافها ولا صاحب بقاع ما
1: تستنوا عليه يعني تمشي عليه، تمشي عليه بقوائمها واخفافها. نعم.
0: ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه تمط- تمطح- تمطحه- بقرونها وتطأه بقو- بقوائمها ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأضلافها ليس فيها جمّاء ولا منكسن قرنها قرن ولا صاحب كنز لا لا يفعل فيه حقه. حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرأ يتبعه فاتحاً فا فإذا أتاه فرّ منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني فإذا رأى أنه ناء أنه لا بد منه سلك يده في فيه فيقضمها في 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 فيقضمها قضم الفعل
1: في ف... و هذا فيه دليل على ان صاحب الكنز يعذب ايضا بعذاب اخر وصاحب صاحب الكنز هو الذي لم يؤدي زكاته ما اودت زكاته فليؤدي بكنز وما لم تؤدي زكاته فهو كنز يكوى به في انه يعذب بنوع من العذاب صاحب الكنز النوع الاول ان تصفح على صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره وت... وتكرر عليه كلما برد تعيد كبر والنوع الثاني أنه يجعل له شجاعا أقرأ صور المال شجاع والشجاع هو الذكر من الحيوان الذكر من الحيات الذكر من الحيات والأقرأ الذي سقط شعر رأسه من كثرة السم من كثرة السم والعياذ بالله يكون شجاع شجاع أقرأ يعني يصور له المال يجعل ماله حية حية عظيمة ذكر من الحيات قد سقط شعر راسه من كثره السم في ويكون فاتحا فاه فاتحا فاه امامه يفتح فمه هذا الشجاع فاذا اتاه فر منه فيناديه انا كل كنزك الذي خباته انا عنه غني يعذبه فاذا فر منه تبعه فاتحا فاه قال انا كنزك فاذا رأنه لا بد منه ولا حيلة في التخلص منه سلك يده مد يده فيه بها يقطعها به قضمها كما يقوم السحر والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الكنز يعذب بنوع من العذب يعذب بانه صف على صفائح من نار فيكبرها جنبه وجبينه وظهره والنوع الثاني جعل له شجاع اقرا يعني يكون حيه حيه عظيمه سقط شعر راسها من السم تفتح بها وتتبعه تعذبه ولا يتخلص منها، فإذا رأى لا حيلة منها سلك يده ليتخلص. مد يده فقضبت يده، نسأل الله العافية. نعم.
0: قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير وقال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل قال حلبها على الماء.
1: افصح حلبها على الماء السباع حلبها والقياس حلبها
0: وقال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل قال حلبها على الماء واعاره دلوها واعاره فحلها ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله هذه خمسة حقوق
1: غير الزكاة لكن لها أسباب لا يؤدي حقها منها الزكاة ومن هذه الحقوق حق له حلبها على الماء إذا وردت على الماء يحلبها ويعطي المساكين لأن المساكين يجتمعون ويحتاجون إلى فإذا وردت الإبل على الماء وحولها المساكين يحلبها ويسقيهم والحق الثاني إعارة دلوها دلوها وهو الجلد المدبوغ من من جلد الإبل هو الذي يستخرج به الماء من البئر والحق ثالث إعارة فحلها يعيد الفحل من... من... من, من, من الإبل حتى ينزو على الأنثى الناقة والحق الرابع منيحتها وهي وهي أن يهب لبنها أو يهبها لبعض الفقراء يشربون لبنها والحق الخامس حمر عليها في سبيل الله هذه حقوق واجبة لكن بأسباب بخلاف الزكاة فإنها واجبة من دون سبب الزكاة حق واجب مطلق وهذه وهذه حقوق بأسباب، إذا وجدت أسبابها. فإذا حلب وردت على الماء هذا السبب، يحلبها المساكين. وإذا احتجت إلى دلوها يعير، من يحتاج إلى دلوها يستخرج به من الماء، من البئر. وإذا كان هناك بعض من الإبل أنثى وتحتاج إلى فحل، يعير الفحل. وإذا كان هناك حاجة لمن من يحتاج إلى منيحة يمنحه يعطي بأن يهبه شيء من لبنها أو يهبه يهبه مدة يشرب لبنها وإذا كان هناك حاجة في سبيل الله يحمل عليها في سبيل الله هذه واجبة هذه واجبات بأسباب والزكاة واجب بدون سبب فلا بد أن يؤدي حقها هذه حقوقها حقوقها حق حق واجب بدون سبب وهو الزكاة وحقوق واجبة بأسباب نعم
0: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن النبي قال حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبن ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر فطعوه ذات الظلف في وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جمع ولا مكسورة القرن قلنا يا رسول الله وما حقها قال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال هذا مالك الذي كنت أو هذا مالك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحم. نسأل
1: الله العافية. وهذه أنواع من العذاب نسأل الله العافية. الدواب يفضح لها وتعضه وتطعه بأخفافها وتكرر والمال والمال والدراهم يعذب بالكي و بالشجاع الاقرع. صلى الله عليه نعم صدق
2: حدثنا ابو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا محمد بن ابي اسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضوا مصدقيكم قال جرير ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدق. الا وهو عني راض. المصدق والعامل
1: الذي يوظف ولي الامر لجبايه الزكاه واخذ الزكاه. قالوا مصدقين يعني جباة، جباة والعمال الذين يوظفهم ولي الامر لجباه الزكاه من الناس. يجبون زكاة النقود وكذلك ياخذون زكاة الابل والبقر والغنم. ف... فبعض الاعراب قالوا ان ناسا ان ناسا من المصدقين يظلموننا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضوا مصدقيكم وذلك لان بعض الناس يشق عليه داء الواجب اذا طلب منه فيسميه ظلما. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضوا مصدقيهم وهم العمال الذين يأخذون الصدقة وهم ثقات ثقات لأنهم من الصحابة لكن هؤلاء الأعراب هؤلاء الذين يشكون الصحابة ويدعون أنهم ظلموهم من العرب ولهذا قال الناس من العرب من الأعراب الذين لم يستقر الإيمان في قلوبهم إذا جاء العمال يأخذون الصدقة قالوا ظلموهم فقال لهم أرضوا مصدقكم أرضوهم أنهم عمال محل ثقة هم من الصحابة وهؤلاء اعراب يشق عليهم اداء الواجب. فاذا طلبوا منه وجب قالوا انه يظلموننا، فقال النبي صلى الله مصدقيكم. فقال جرير رضي الله عنه ما صدر عني مصدق بعد ما سمعت هذا من رسول الله الا وهو عني راض، الا ارضيه. ولان ارضائهم ابعد لهم عن الظلم. اذا ارضيتهم أكون ابعد لهم عن الظلم. فانهم اذا لم يظلموهم قد قد لانهم بشر ليسوا معصومين. فاذا ارضى العامل هذا صار صار ابعد لحن عن الظلم يعني ياتي بكلام طيب وإن شاء الله ابشر ان شاء الله ساعطيك اعطيك الزكاه واذا كانت ليست موجوده يقول تاتي ان شاء الله الان الغنم ليست موجوده الان تاتي في الليل او كذا يكون كلام طيب يرضي بكلام طيب نعم
2: احسن الله اليك وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثنا اسحاق قال اخبرنا ابو اسامه كلهم عن محمد بن ابي اسماعيل بهذا الاسناد نحوه وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن المعرور بن سويط عن ابي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة قال فجئت حتى جلست فلم أتقار أن كنت فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم؟ قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يميه وعن شماله وقليل ما هم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحوا بقرونها وتطأوه بأغلافها كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس وحدثناه أبو كريم المحر
1: فيه بيان أن الأكثرون أموالا يوم القيامة هم الأخسرون وذلك أنهم يحاسبون على أموالهم من أين أخذوها وكيف أخرجوها حاسبون مرتين المرة الأولى من أين أخذوها؟ هل من حلال أو حرام أو متشابه والمسألة الثانية هل أنفقوها في أداء الواجبات وفي المشاريع الخيرية أو أنفقوها في في الظلم والمعاصي وبخلوا بالحقوق؟ وسأثر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا من إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا, وهكذا من بين يديه الأمام يعني ومن خلفه علم وشريان وزع هنا وزع هنا وصدر هنا وزع وينفر هنا وهنا 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 هذا يسلم ما يكون ما يكون خاسر يسلم من الخسران نعم ثم بين النبي صلى صاحب الابل والبقر والغنم الذي لا يؤدي زكاه لا بها كما سبق
0: نعم 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 هذا
1: نعم هذا بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا عام أقول هذا عام أقول عام وتخص حديث الزكاة أنه إذا أدى الزكاة سلم من شره لكن إذا أنفق منه في في المشاريع الخيرية كذا وأنفقه سلم من المحاسبة أيضا
0: نعم
1: هنا لك ونفس الحديث هذا في بيان الزكاة أو من وقال قال ما من صاحب ابن ولا بكر نفس حديث واحد بلى هذا بعد الهجرة لا شك أنه بعد الهجرة كل 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 الشرائع فرضت في المدينة ما فرضت في مكة إلا الصلاة قبل الهجرة ومواقيتها والأذان والجماعة في المدينة كل كل الشرائع والحدود كلها في المدينة ما مكة في مكة دعوه الى التوحيد ثم نزلت الصلاه في قبيل الهجره فرض الصلاه كل كل الشرع في المدينه نعم
0: فهمت نعم نعم هذا ليس بصحيح
1: لا يعني مجبلة. المعروف المعروف انه ما فرض الصلاه ما الزكاه الا في المدينه والحج والصيام كله من الشرع والحدود كلها نعم قالوا التوقيع اذا كان توقيع مثل بيان بيان الحق العام نعم صلى
2: الله وحدثنا هو ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن المعرور عن ابي ذر رضي الله عنه قال انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبه فذكر نحو حديث وكيع غير انه قال: والذي نفسي بيده ما على الارض ردع يموت فيدع ابلا او بقرا او غنما لم يؤد زكاتها. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني 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 ابن مسلم عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين علي نعم
1: ما يسرني أن لي أحدا يعني مثل جبل أحد ذهب يعني أن لي أحدا يعني أو نفس الجبل يكون لي ذهبا تأتي علي ثالثة يعني ثالثة ليلة ثالثة الا وقد وزعته يقول لي يعني لو لو كان لي مثل احد ذهبا او جعل الله احد ذهبا ما يسرني ان يتاخر اكثر من ثلاثه ايام الا اوزعه ولا أبقى منه شيء وزعه في في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا الا شيء اوصله يديه شيء الدين ابقي شيئا منه ابقي مقدار الدين حتى اقضي الدين الى عشان ارصده في يعني
2: ارصده يعني اعده لدين نعم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن محمد بن زياد قال سمعت أباه هريره عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ده. وحدثنا ابو بكر وابي شيبه ويحيى بن يحيى وابن نمير وابو كريب كلهم عن ابي معاويه. قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء ونحن ننظر إلى أحد فقال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قال قلت لبيك يا رسول الله قال ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب أمسى أمسى ثالثة عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا حتى بين يديه وهكذا عن يمينه وهكذا عن شماله يعني وزعه
1: ما أحب أن يبقى لي إلا وزعه وأخذ حاثة بين يديه أمامه، وحاثة خلفه، وحاثة عن يمين وحاثة عن شمال كان يعني يوزعه على الناس هنا وهنا وهنا حتى ينتهي. ولا يبقي شيء إلا شَيْءٍ إلا مقدار الدين. نعم. قال ثم ما مشي،
2: قال ثم مشينا فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا
1: الأكثرين ب... يعني أموالهم هم الأقلون من الحسنات والثواب يوم القيامة إلا من قالها إلا من وزعها وأنفقها نعم
2: مثل ما صنع في المرة الأولى قال ثم مشينا قال يا أبا ذر كما أنت حتى آتيك قال فانطلق حتى توارى عني، قال سمعت لغطا وسمعت صوتا، قال فقلت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له. قال فهممت ان اتبعه، قال ثم ذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك. آتيك حتى الله. آتيك، نعم. قال فهممت ان أتبعه
1: بان بعد حتى حتى ان آتيك، نعم. احسن الله عليك.
2: قال فهممت أن أتبعه قال ثم ذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك لا تبرح لا تبرح حتى آتيك قال فانتظرته فلما جاء ذكرت له الذي سمعت قال فقال ذاك جبيل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قال قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق
1: نعم هذا الحديث من حديث الرجاء والوعد وفي دليل على ان من مات على التوحيد فهو من أهل الجنه وماله اليها ان عاجلا او اجلا فان مات على التوحيد الخالص من الذنوب والمعاصي والمصر على كبيره دخل الجنه عاجلا من اول وحده وان مات على كبائر لم يتوب منها كالزنا والسرقه فهو تحت مشيئه الله ان شاء الله غفر له بتوحيده وايمانه واسلامه ودخل الجنه من اول وحده وان شاء عذبه ثم يخرج يخرجه الى إلى جنة كما قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفي هذا الحديث الرد على الخوارج والمعتزله الذي يقوم بتخليد العصاه في النار وهذا مذهب الباطل مذهب الخوارج ومذهب المعتزله مذهب, مذهب فاسد الخوارج يقول اذا زنى كفر خلد في النار والخوارج يقولوا المعتزله وإلى زنى خرج من الايمان وخلد في النار هذا باطل هذا الحديث في الرد عليه فيه ان من مات على التوحيد مآله ما الى الجنه وين زنى وين سرق وذكر الزنا والسرق لانهما من افحش الكبائر هذا اذا لم يستحل اما اذا استحل الزنا والسرقه كفر بس لان معلوم من الدين بطلب اذا راى ان حلال استباحه كفر لكن إذا فعلها طاعة الله والشيطان، ويعلم انه عاصي يكون هذا ضعيف الإيمان وهو تحت مشيئة الله إذا إذا لم يتب. وكذلك لو تعامل بالربا أو عقّ والديه أو أكل الرشوة أو تاب الناس أو نمى عليهم كذلك يكون مرتكب الكبيرة تحت المشيئة إذا مات من غير توبة. قد قد يعذب وقد يعفى عنه. نعم.
2: عفى الله عنك وحدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز وهو بن رفيع عن زيد بن وهب عن ابي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليله من الليالي فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه انسان قال فظننت انه يكره ان يمشي معه احد قال فجعلت امشي في ظل القمر فالتفت فراني فقال من هذا فقلت أبو ذر جعلني الله في داك
1: وهذا يعني على النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى من خلفه إلا في الصلاة ولهذا قال كنت أمشي في ظل الخبر فالتفت فرأني فقال من هذا لو كان يرى لعرف أما ما جاء في الحديث إن إني أراكم وراء ظهري فهذا في الصلاة خاص يرى من خلفه في الصلاة نعم حسن الله إليه
2: فقال من هذا فقلت ابو ذر جعلني الله فداءك قال يا ابا ذر تعالى قال فمشيت معه ساعه فقال ان المكثرين هم المقلون يوم القيامه الا من اعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا قال فمشيت معه ساعه فقال اجلس ها هنا قال فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي اجلسها هنا حتى أرجع إليك قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنا قال فلما جاء, فلما جاء لم أصبر فقلت يا نبي الله جعلني الله في من تكلم في جانب الحرة ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا قال ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرة فقال بشر أمتك أنه من مات لا يشرف بالله شيئا دخل الجنة فقلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى قال نعم قال قلت وإن سرق وإن زنى قال نعم قال قلت وإن سرق وإن زنا قال نعم وإن شرب الخمر
1: يعني ان المعاصي لا لا يخلد صاحبها في النار لكنه قد يعذب فيها اذا كان مات عليها من غير توبه ولا يخلد النار الا كفر وفيه دليل على ان من اعطى من اعطاه الله خيرا مالا فنفح فيه يمينه وشماله يعني انفق وتصدق يمين شماله وبين يديه خلفه يمين يعني من هنا وهنا من جميع الجهات يعني انفق فانه يسلم من الخساره ولا يكون من المقلين من الحسنات ان المكثرين هم المقلون, المقلون الا من اعطاه الله مالا فنفح فيه عن يمينه وعن الشمال نعم حسن الله اليك
2: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن الجريري عن ابي العلاء عن الاحنف بن قيس رضي الله عنه قال: قدمت المدينة فبينا انا في حلقة فيها ملأ من قريش إذ جاء رجل أخشن الثياب، أخشن الجسد أخشن الوجه فقام عليهم فقال: بشر الكانزين برضف يُحمى عليه في نار جهنم فيوضع على حلمة تدي أحدهم حتى يخرج من نُغض كتفيه، ويوضع على نُغض كتفيه حتى يخرج
1: حتى يخرج من نُغض من نُغض حسن الله عليك
2: حتى يخرج من نغض كتفيه ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل قال فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا قال فأدبر واتبعته حتى جلس إلى سارية فقلت ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت ما قلت ما قلت لهم قال إن هؤلاء لا يعقلون شيئا إن خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم دعاني فأجبته فقال أترى أحدا فنظرت ما علي من الشمس وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة له فقلت أراه فقال ما يسرني أن لي مثله ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا قال قلت ما لك ولأخوتك من قريش لا تعتريهم وتصيب منهم قال لا وربك لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألحق بالله ورسوله
1: نعم هذا حديثه بيان مذهب أبي ذر رضي الله عنه وان أبو ذر له رأي في الأموال وأنه يجب يرى أنه يجب على الإنسان أن ينفق من أمواله ما فضل عن حاجته فان ابقى شيئا فهو كنز يكوى به فالكنز ما زاد على حاجه الانسان عند ابي ذر يرى ان الانسان يجب عليه ان ينفق كل ما زاد على حاجه نفقه كسوه السكنه ولا, ولا ولا يتمول شيئا من الاموال ولهذا استدل بالحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسرني ان لي مثله ذهبا انفقه الا ثلاث دنانير ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون قال ان هؤلاء لا يعقلون شيئا يكرمه فكان يرى رضي الله عنه يجب على الانسان ان يوفق ما من امواله ما فضل عن حاجته وان ابقى شيئا فهو كنز الكعبه فالكنز زاد عن حاجة انس عند ابي والصواب الذي تدل عليه النصوص والذي عليه الجمهور ان الكنز هو المال الذي لم تؤد زكاته وما ادي زكاته ليس بكنز كاز الذي تعد الزكاه ليس بكاز وما لم تعد الزكاه هو كاز له كابل ومن ادله ذلك ايات المواريث في قسوه التركات فلو كان انفاق ما زاد على الحاجه واجبا لما كان هناك أموال تقصر بعد موت اهلها لو كان يجب على الانسان ان ينفق امواله ولا يبقي ما زاد على حاجته ما كان تركات ولا هناك اموال كل واحد ينفق واذا مات لم يكن عنده شيء مال يورث ومن الادله ايضا اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لاغنياء الصحابه بابقاء اموالهم كابي بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وهم من العشره المبشرين بالجنه ومن الخلفاء الراشدين لهم اموال والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل ولما حث النبي صلى الله عليه وسلم على النفقه جاء أبو بكر بماله وجاء عمر بنصف عليه وابقى نصفه ولم ينكر عليه وكذلك عثمان لما حسن النبي على العسرة جهز جيش العسرة ثلاثمائة بعيد واشترى بغضومة وبقي عنده أموال ولم ينكر عن نبيه ولم يقول أنفق جميع أموالك فدلعنه لا بأس بالتمول إذا أدى الإنسان الزكاة فلا فلا بأس ومن الأدلة أيضا قصة توبة كعب بن مالك لما تاب الله عليه وأراد أن ينخلع من ماله قال له النبي صلى الله له النبي صلى الله عليه وسلم: امسك عليك بعض مالك فهو خير لك. تقول امسك عليك بعض مالك إقرار الله على إبقاء شيء من المال. ولم يقل أنفق جميع مالك فإنه لا يجوز لك أن, أن تبقي ما زاد عن حاجتك. ثالث من الأدلة قول الله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. ومن للتبعيض ومما رزقناه منفقون ومن للتبعيض دل على انه ينفق ما رزق الله ويبقي هذه الادله الاربعه كلها تدل لمذهب الجمهور وهو ان الانسان لا باس ان يتمول من ماله اذا اخرج الزكاه والواجبات وابو ذر رضي الله عنه راي ابو ذر خطا لكن هذا فهمه رضي الله عنه وقد اصر على رايه هذا. وكان في الشام فامره معاويه ان يخرج من الشام الى المدينه. لما اظهر هذا الراي حتى لا يحصل بينهم بين غيره نزاع. ثم لما حصل له خلاف مع بعض الصحابه في المدينه اشار عليه عثمان ان يخرج الى الربذه درعا للتشويش والفتنه. وهذا الذي ذهب اليه ابو ذر رضي الله عنه من وجوب الانفاق انفاق ما زاد على الحجه كان اولا ثم نسخ. كان اول قبل ان في اول الامر ثم نسخ بايجاب الزكاه لما وجبت الزكاه صار الزكاه تظهر ما بقي من المال ولا يكاب وكان ابو ذر رضي الله عنه يسمع الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ياخذ من عنده يحدث به ثم ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخ ذلك ولا يعلم بذلك ابو ذر ابو ذر على الامر الاول كان يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ من عنده يحدثه ثم ينزل الوحي بنسخ ذلك فلا يعلم. ولكن بل يكون على الامر الاول. كما قرر ذلك العلماء، قرر هذا الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله في اضواء البيان وغيرهم من اهل العلم. قولوا لا اسالهم عن دنيا ولا استفتهم عن دين. لما قال هلا هلا هل أتيت إخوتك من قريش تسألهم شيئا من الأمال؟ قال لا والله لا أسألهم عن الدنيا ولا أسأل فيهم حتى ألحق بالله ورسوله. نعم. أحسن الله
2: عليك. وحدثنا شيبان بن فروق، قال حدثنا أبو الأشهب، قال حدثنا خليد قُلِيدُ العصري عن الأحنف بن قيس قال قليد قال العصري
1: أحسن الله. عليك.
2: قال حدثنا خليد العصري عن الأحنف بن قيس، قال كنت في نفر من
1: العصري بفتح العين والصاد ذكر عندك. <تصفيق> والله
0: الله العصري بفتح العين والصاد المهملتين.
1: ولا ذكر وجه اخر.
0: منسوب الى
1: نعم العصري نعم عصري. كما قرات. احسن نعم. الله عليك.
2: وحدثنا شيبان بن قال حدثنا ابو الاشهب قال حدثنا خليل بن العصري عن الاحنف بن قيس قال كنت في نفر من قريش فمر ابو ذر وهو يقول بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم قال ثم تنحى فقعد قال قلت من هذا قالوا هذا أبو ذر قال فقمت إليه فقلت ما شيء سمعتك تقول قبيل قال ما قلت الا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال صحيح. قلت ما تقول في هذا العطار قال خذه فان فيه اليوم معونه فاذا كان ثمنا لدينك فدعه.
1: نعم. الشرك بكي يعني يكوا به انه يكوا به في في ظهره حتى ياخذ من جنبه الحرام والعياذ بالله ويكوا من قبل من قفاه حتى يأخذه من من امامه الحرارة الحراره من نسال الله العافيه. فلما سئل ابو ذر رضي الله ما تقول في هذا العطاء؟ وهو المرتب السنوي من بيت المال. اذا كان له مرتب سنوي من بيت المال يسمى عندنا الان الشرهه او يسمى مركاب فقال خذه فان فيه اليوم معونه في الله فان كان ثمن لدينك فلا تاخذه ياخذ انسان ما جاء من بيت الماء. الا اذا كان ثمن لدينه يعني فلا ياخذه بان يعطاه من اجل ان يسكت عن المعاصي او يداهن في الباطل المال حتى يسكت عن انكار المنكر او حتى يداهن في الباطل هذا جعل ثمن لدينه لا, تأخذ. يعني لا تاخذه لا لألا يمنعك من الحق اما اذا لم يكن ثمن لدينك فلا باس ان تاخذ من بيت المال مرتب أو, او مركب او سنوي ولهذا قال ابو ذر خذه اذا ما اتاك من المال او من غيره او حتى من غيره او اعطاك بعض المحسنين اعطاك معونه او شيء تاخذ لا باس ما جاءك من هذا كما في الحد الاخر من هذا المال فخذه وما لا فلا تتركه للنفس الا اذا كان ثمن لدينك اعطاك بعض الناس مساعده راك تامل مواطن على ارسلك مساعده حتى تسكت ما تنكر عليها هذا جعل ثمن لدينك لا تاخذ او حتى تداهم في الباطل حتى لا تمكن المنكر حتى توافقهم على ما هم عليه من الباطل هذا جعل ثمن لدينك لا تاخذ اما اذا لم تثمن لدينك فخذ كما قال ابو ذر رضي الله عنه خذه فان فيه اليوم معورة لك فان كان ثمن لدينك فدعه اتركه نعم